0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到《老梁观世界》。今年二月份，中共中央总书记习近平同志强调，京津冀一体化协同发展将是重大的国家发展战略。三月下旬，河北省出台了《河北省新型城镇化规划》，强调将全力推进京津冀一体化协同发展。其中，保定市将承担首都部分功能转移。那么，在这个背景之下呢，有的媒体爆料说，保定啊，有可能成为呃中国政治的副中心。那么，这个传闻到底是真是假呢？京津冀一体化协同发展能否顺利进行呢？
1: 被船政治副中心，人甲未卜，房价先涨。明天人民币
2: 只少涨三百到五百
1: 。从历史到文化，升级政治副中心，保定能否堪当大任？五十多所三级医院，二十多所重点大学，是什么推动优质资源不断涌向北京？大城市病越来越重，为什么北京的卫星城建设步伐缓慢？一体化发展推进难，北京、天津、河北如何协同发展？推进京津冀一体化，北京要减肥，周边要增肥。壮士断腕，忍痛割爱，如何才能有舍有得？直击问题核心，本期老梁观世界为您把脉京津冀。
0: 自打保定被传为有可能成为中国政治副中心以来呀，别的咱先不说，保定的这个房价是蹭蹭的往上涨。原先平均房价就五千一平米，现在呢几乎涨到了六千五左右，而且很多楼盘呢你都买不到了。每天去保定啊，外地人去看楼盘的是特别多，很多保定楼盘呢还打出这样口号，叫“笑迎京津客”，就是欢迎北京、天津的朋友到我们这儿来买房子。就这个瞬间，保定的房地产呢、啊，一下子就被炒热了。这边过去就是我到高速的话
2: 是十分钟，然后这边过去到高铁是那个现在目前的话就是五十分钟。不是涨了五百，是涨了一千，一偏
0: 将近一百多套。有的楼盘刚开盘就成了日光盘，因为这个它对外地人它不限购，很有吸引力，所以就疯传说保定这房价。将还会往上涨，而且与此同时呢，在沪深两市上啊，河北板块上涨势头是非常迅猛的，整个三十份河北板块平均上涨了有百分之十七。也就是说，我们刚才提到的这些个上涨幅度，都和这个传闻为政治不中心有关。那么有没有可能呢？是没有可能。这是典型的误传，而且不排除这里边有一些地产商从中炒作、推波助澜的嫌疑。为什么我们说是误传呢？因为任何一个国家呀，它的政治中心，它要肩负着政治象征、文化象征、历史象征。如果你这个城市本身的规格不够、厚度不够，是不可能作为这个政治中心来考量的。而且作为北京来讲呢，这些年来也不断有关于迁都啊、分都啊这样的传闻。有人说北京这地理位置呢，你看在大风口上，水资源还匮乏，啊、哎，应该考虑将来的首都啊不要建在这儿。你看过去曾经有人说应该迁到河南南阳去，应该迁到陕西西安的，哎，若干种说法都有。而且这些说法每次都是在北京的生态环境恶化的时候，你比方说沙尘暴的时候啊。雾霾的时候啊，缺水的时候，都曾经有过这样的论调。他是这么些年来的，别说是这个迁都、分都都是不现实的，因为你其他的城市很难承担北京这种文化象征、历史象征，所以它因此也就不能完全承担这种政治象征任务。而且我们再比较一下，从这个历史角度来看，保定的历史厚度各个方面来讲，和城市发展的规模都远远不能和北京相提并论。就是承载首都部分的功能，也只能是一些次要功能。为什么这么说呢？我们其实啊，可以把保定的历史给大家梳理一下。保定呢，确实是一个重镇。它的位于北京的南大门，它为什么叫保定呢？从元代开始啊，它就是保卫京城、安定天下这么意思，所以叫保定。保定它的政治地位呢，更多是处在呢守卫北京这个角度。另外还有一点呢，就是呢，它一直是属于直隶，就现在河北省的主要地区啊，就直隶这个地方它的省会所在地。因为这是从康熙八年的时候呢，这个直隶巡抚的办公地啊，从这个正定迁到了保定。然后在雍正二年的时候呢，直隶巡抚啊就改为直隶总督。在这个清朝的诸多总督当中啊，直隶总督的权力是最大的，因为他呢直接守卫京畿，是各个封疆大吏之首，而且他管的地盘特别大，他可不仅管现在河北省，还包括内蒙、辽宁的一部分以及河南和山东。所以你看，后来经常出现说，直隶总督兼什么什么，李鸿章，直隶总督兼北洋大臣，权倾朝野。所以，就是
2: 直隶总督的位置是非常重要的。从康熙八年至一九六八年的近三百年时间里。保定长期以来都是河北的政治、经济和文化中心，担任直隶省会长达二百四十四年。正所谓，一座总督署，半部青史写照。其直隶总督署也成为清代直隶省兴替发展和清朝兴衰成败的历史见证，因此，保定具有非常重要的历史地位
0: 。也许正是这样的历史呢，让很多保定人呢，或者说河北人呢，认为呢，保定具备这样的功能。也确实，保定在历史上呢，确实有它呃比较重要的一个政治地位。当时北方唯一的一所正规的军校就在保定，保定这里边出了很多军事人才，里边呢当副官的、呃当这个营长、连长、排长的，这人就多了去了。它有它的一定历史后，可是这个你分跟谁比？你看咱们说天津，为什么叫天津卫呢？这个地方原来啊是个基地，军事基地。为什么叫天津呢？就是天子渡河的渡口，这个津是渡口的意思，它是指着当年明成祖驻地啊，呃，定都到北京之后，他当时不是燕王吗？燕王扫北之后往南打，从天津这儿往往这儿走，所以是天子渡河的渡口，叫天津。然后这块后来成了军事重镇以后呢，呃，派着部队叫天津卫，后来又成立天津左卫、天津右卫，后来统一天津三卫，归成一个天津卫。所以天津的历史地位它是非常重要的，而且天津由于靠海这个独特的地理位置呢，它在这个民国年前呢，那也是十里洋城，花花世界，就是那时候北京很土的时候，天津就已经很洋气了。所以天津的这个历史地位来讲，你就从它是直辖市你就看出很重要。北京这不用咱说了，从元朝往后，元明清三代的古都。所以你从这历史演革上来看呢，保定的这段历史，它和后来北京、天津比呢，够不着，地位相差是比较悬殊的。那么保定在一九四九年，就是新中国成立之后呢，搬过河北省省会，后来曾经短暂迁到天津，又从天津迁回来。但是回到保定是1966年，没到两年，河北省省会就迁到了石家庄。所以，但凡是迁都呢，中央部委的一些事业单位呀、啊，或者什么的，如果分流到保定去，这个办公上的衔接将会出现很大的问题，这是不利于现在京津冀一体化协同发展的。但是我们看呢，京津冀一体化协同发展的概念是
2: 什
1: 么呢？周边越来越瘦，京津冀协同发展指的是什么？优势资源分布不均，区域发展落差太大，解决问题的关键在哪里？如何才能避免再造人口聚集、交通拥堵的睡城？京津冀协同发展，北京要减肥，从哪儿减？怎么减？老梁观世界，八万京津冀正在播出。京
0: 津冀一体化协同发展的概念是什么呢？它协同有两层含义。第一个协同发展就是北京不要把其他地方落得那么远，因为呢，我们看呢，长江三角洲、上海崛起呢，带动了周边的发展，珠江三角洲呢。由于香港的这种示范作用，广州、深圳迎头赶上，带动整个珠三角的发展。唯独这个京津冀地区，北京的发展呢，吸引了周围大量的优质资源往这聚拢，所以它形成这个效应呢，是：北京发展的越快，这河北各个方面呢，跟它的落差就越大。所以在这种情况下呢，京津冀协同发展呢，第一层意义呢，是京津冀尽可能同步发展，不要谁发展的快，把那个落得太远。第二个协同发展是指什么？呢？在自己的区域内，它的产业结构、它的产业高度，以及公共服务的程度，还有它的地价高低，这些都要协同一致。你不能是你的产业没过来呢，还没发展起来呢，你公共服务还跟不上呢，结果你的房地产地价先起来了。这是协同发展的大忌。所以我们说京津冀一体化的协同发展核心是什么呢？其实是首要先解决北京的问题。北京什么问题呢？习近平总书记有个非常恰当的比喻，说北京太胖了，而周围又太瘦了。北京为什么胖呢？它的优质的公共资源太多了。由于是行政的中心，北京可不光是北京市政府，还有诸多的中央部委在这儿，它的行政权力最为集中，所以得到的资源也越多。这一多造成一种虹吸效应，把周边好的资源又都吸引了，滚雪球似的越滚越大，越贪越大。所以京津冀一体化协同发展。首要的发力点是解决北京这个问题。北京现在大城市病越来越严重，空气污染呢、啊，噪音污染呢、啊，包括这个大城带来的交通拥挤等等等等，都使这个城市不堪重负。也就是说，就像一个肥胖过度的人一样，呃，整天是上气不接下气喘，这已经不能承担身体这么大的一种负荷了。
2: 二零一零年，北京市人口数量就整整提前十年突破了一千八百万的人口规划目标。目前，北京常住人口总数更高达两千一百一十四万人。自二零一三年七月以来，北京地铁日均客流量进入一千万时代。二零一三年底，北京市机动车保有量高达五百多万辆。工作日平均每天堵车一小时五十五分钟。根据北京市环境保护局二零一三年六月数据显示，机动车污染排放量已超过了工业污染排放，成为北京市污染排放第一大户
0: 。所以京津冀一体化呢，首要是先要解决北京问题。解决北京问题是什么呢？有人说就是分流，你比方说把这个人口分出去，说分出五百万去。但问题是你分出五百万去，你怎么能让人心甘情愿地离开呢？你得让这些人有事儿做，得到的公共服务，不比在北京差。他在另外的地方能够安居乐业，这才叫能实现恰当的分流。在这方面，北京有过很多教训。你看，现在北京周边，天通苑、回龙观、这个通州、大兴、亦庄等等这些地方。是你看起来北京在周围建立这些，就当是卫星城，说能分流人口吗？他过去干嘛了呢？过去睡觉去了，晚上睡觉在那边，上班儿全得回来。你看现在无论天通苑、回龙观、通州、大兴，都呈现了这种状况
1: 。别插队，别插队
0: 。去北京的魏公村上班。特
1: 辛苦。您是坐哪一路车
0: ？我坐哪个都行，只要能坐上就行。我
2: 坐
1: 。啊，好嘞。
0: 后门关上。亦庄呢，稍微好一点。它好在哪儿呢？它有一些这个大企业在这安家落户了，那么很多居民在这上班，在这住，所以相应的来说呢，它比较好的能够解决产业、公共服务和这个人口分布的这个问题。而其他的，我们说周边这些税城呢，都没有解决好这问题，这不叫分流，反而造成了更大的一种交通压力。这一上班儿，呼进来了；下班儿，呼出去了，使这道路呢不能均等化使用。在上下班两个高峰期呢，出现了拥堵。这种现象在北京还是挺多
2: 的，因为它它这个在我们在交通术语里叫做交通的潮汐现象，就交通流潮汐。早上的时候呢，呃，就像涨潮一样涌向一边，而晚上的时候涌向另一边。这种呃现象的一个根本原因呢，就是在用地规划的时候呢，没有考虑到这个居住和职业的这个充分混合。
0: 所以我说，你要想让北京真正减肥减下来，首先得实现呢产业的疏导。像这个呃，我们说大兴区这地方，它有强大的产业支撑，让分流到这儿人口呢，在这儿就能有事干，然后公共服务还得上去，不比北京城区差，它在这儿能够做到安居乐业，这才能待住。
2: 我们要强调一个什么概念呢？要强调职职业居住的一个平衡的一个关系，不是说你要把这个客流全部带到北京来，而是在这个每个城市化城市内部每一个小的城市或者城镇内部，你要通过精细化的这种规划和设计，我们叫做这个混合使用。保证这个在这个小城市内，你有足够的居住、就业、医院、学校，这样所有的基础设施和你的这个和居住是一个配套的一个配比的一个关系。那么尽量减少这种长距离的输，呃，这种输送。你现在你说你把人口说分到保定去，
0: 说分到廊坊去，那问题就来了，保定、廊坊的公共服务跟北京怎么比呀、啊？没法比呀、啊。你看北京这公共资源，咱别的且不说，说是这些其他的方面条件嘛。你单看这个北京的这个三级医院，五十多所三级医院，三甲医院是十八所。相比呢，这个河北呢就两所，天津有十所，北京有二十四所二幺幺的重点大学，天津就三所。你算你这么一比，这差距得有多大？所以你这公共资源太好了，你要不相应的产业和公共服务。也跟着人口一样分流，你是做不到这种真正意义上的减肥的
1: 。西城区一年收益超一省，转移经济产能，北京是否舍得？廊坊大学城建立至今十几年，少见公办高校身影，医疗、教育等公共资源能否成为职能转移的先头兵？北京瘦身到底面临着怎样的痛苦选择？北京要减肥，从哪儿减？怎么减？老梁观世界，把脉京津冀，稍后播出
0: 。你像北京的想法呢是，呃，我高端的产业不能出去，我低端的产业出去，而公共资源我也不想分出去，而其他的地方呢是呢，我可以接你的高端资源，但你的低端产业我不想要。你像廊坊最近就明确表态，北京不要低端产业，我们也不要。但是河北不是这样想，河北有时候承接北京的东西，哪怕是低端产业呢，因为它原来有些地方更低端。你看动物园那个批发市场，呃，咱们很多有的年轻朋友来北京都知道，到洞批去淘货去啊。那个批发市场现在要往出分，作为低端产业，北京有一批这样呢，像新发地菜市场啊、大红门的什么批发市场啊，都要往出分。那个很多地方呢不愿意接。可是河北白沟就说我愿意接，白沟我们知道这个地方是个百货集散地，尤其是箱包集散地。现在他也要产业升级，也希望把这个接过去。所以呢，各有各的算盘，都是从自己利益出发。你就拿北京来说，我说他让他把高端产业分出去太困难了，为啥呢？他的政治上这些，你比方说各部委什么，这不可能出去。刚才我们已经论述了。那么你再看经济上，北京是不肯把自己高端的东西。往出分的，你比方说，他的这个利税大户，北京现在呢有两个地区缴税是非常多的，一个是东边的国贸，一个是西边的金融街。金融街到什么程度？国内一些大金融机构都在这，产值非常高，一年西城区的税收能够达到三千多个亿，超过了内蒙古一年的。税收超过了安徽一年的税收。国贸呢，世界很多五百强企业在这建立了中国的分部。那么这一块缴税额度也非常高。北京怎么舍得把国贸这么好的一些啊，比方说产业地块就这块这个五百强总部之类都给你分出去？再有，北京是很多大国企的总部，中石油啊、中石化、移动啊、电信，就算能分出去，北京舍得到了保定、到了廊坊或者到了天津，当地的这些对接程度能够接得住这些国企吗？所以说，北京自己不想往出分这些资源，同时外地也接不住，那么能分的是什么呢？那么我倒觉得比较现实的，要实现这个一体化协同发展，要让北京真正的瘦身下来，它的公共资源可以率先往出分，就是我们说涉及公共服务的医疗和教育这一块，可以往出分。以前北京也喊过这口号，可是最终呢，没有得到实际落实。你像在廊坊建了个大学城，基本都是些民办大学在的，有的时候经常招生招不上来。北京这些公办教育资源、优质教育资源，基本没有在那建分校的。所以说，将来北京要分流公共服务这块资源，把你的医院，把你的教育资源往外分一分。所以这个还是在一定程度上有可能实现的。只有率先把这个实现了，那么接下来北京才有可能一步步瘦身下来。就是你把这些资源分过去，你比方说大学很容易整块挪过去，由于它是优质资源，会带动很多其他的资源向这边来，呃，这就在一定程度分流了首都的一部分功能。啊、呃，只有公共服务的资源、优质资源分出去了，你才能带动人口的分流
2: 。疏解这个非首都核心功能呢，在教育和医
0: 疗这方面呢，初步的一个想法就是。我们要采取优质资源共享的方式，啊，与其他省市来共享我们的优质的教育和医疗资源
2: 。针对京津冀一体化，在今年北京市委召开的十一届五次全会上。北京市委书记郭金龙明确表示，要自觉打破自家一亩三分地的思维定势，跳出北京看北京，加快京津冀区域交通一体化，加强产业对接合作和生态环境保护工作，并推动教育、医疗等公共资源在区域内的共建共享，努力实现一加一大于二、一加二大于三的效果。立足合作共赢理念，打造现代化的新型首都经济圈。嗯、原来十七个开发区，呃，园区吧，啊、呃，那么在这个基础上，我们又新谋划了十七个园区，力、呃、争呃，在这个功能的承载上，呃，这个平台打得更完整一些。呃嗯，比如说现在新发地在保定搞了几个点，三零幺已经开工，啊，去年十二月份已经开工
0: 。所以我们经常说，你只有力量大的人跟力量小的人协同一致发展，这才叫协调发展。不能是力量大的人自己一个劲往前跑。所以在这个时候，京津冀一体化率先做出表率的，一定得是北京割舍自己的部分利益，把更多的机会让给兄弟们。这样通过协调发展呢？产业合理布局呢，这样城市呢也能做到有机分流。北京的这种肥胖症呢，才可能得到根本的解决。它得到解决了，京津冀一体化协同发展才有可能迈上一个康庄大道
1: 。我觉得应该是京津冀地区，像长三角一样，像珠三角一样，城市之间的关系更加密切，城市之间的各方面的发展，包括基础设施，包括环境的治理。包括交通的体系，甚至包括人员和物资的交往，更加一体化，更加有效率，更加均衡。那么最后有一个更好的环境。所以
0: 现在的核心问题在于北京市对公共资源的割舍问题。当然，这个割舍我刚才说会受到既得利益方很大的阻力。那么这个阻力，形象化点说呢，咱们的这个总理李克强同志多次说，改革进入深水区，我们要有壮士断腕的决心。那对北京市来讲，这就是个壮士断腕的过程。谁把自己的优势资源割出去，谁都舍不得。可是你不这样的话，很难迎来一个新生，也很难迎来大家共同的协调发展。所以我们接下来关注京津冀。一体化协同发展，首要是关注北京，关注北京，首要是关注北京能否割舍自己不愿意割舍的公共资好，感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。